0: محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه السلسله المباركه من هذه اللقاءات التي نعقدها مع صاحب المعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطة العالم الاسلامي متحدثا فيها عن لقاءاته ورحلاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم أيها الأخوة والأخوات أعتقد جازما أن ليس من الهين وليس من السهل أن يكون هذا الحديث المتواصل عن أضاع المسلمين وأن يغيب الحديث في هذه اللقاءات عن جرح مؤلم ينزف دما ليلا ونهارا ويشاهده كل مسلم ومسلمة وهي أحوال إخواننا المسلمين في غصلاف عموما وخصوصا في إقليم كوسوفو وإذا كان العالم كله يشاهد تلك المآسي التي تطرح في كل وقت وآن في مثل هذه الأيام ضد إخواننا هناك فإن أشد الناس ألما هم أهل الإسلام لمثل هذه الأمور التي تحدث على مراى ومسمع من العالم اجمع. ايها الاخوه والاخوات، كان من متعين علينا ومن المفترض بل من اقل الواجب ان نخصص حديثا منفردا عن هذه الاوضاع، عن الخلفيات التاريخيه لذلك النزاع المصطنع الذي يقيمه ويعقده اولئك الصرب من الحاقدين على الاسلام والمسلمين. الحديث سوف يتواصل باذن الله تعالى عن الخلفيات التاريخيه وعن اوضاع المسلمين سابقا ولاحقا وعن الاسلام وكيفيه وصوله الى تلك البلاد وعن كثير من الامور المتعلقه بهذه الجوانب وغيرها هذا الحديث سوف يكون مع ضيف عرفتموه يتحدث بكل ثقه وموضوعيه ودقة متناهية أعتقد أن من المستحسن كثيرا أن نستمع إلى ضيفنا الكريم والكبير معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي ليحدثنا عن كثب وعن قرب عن تلك الأوضاع التي زارها ووقف عليها عده مرات. قبل ذلك كل في مطلع هذا اللقاء ارحب بمعالي الشيخ محمد واشكره كثيرا على تواصله في هذه اللقاءات المباركه، حياكم الله معالي الشيخ.
1: حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على حسن ظنكم وعلى ما ابديتموه من مشاعر تجاه ما ألم بإخواننا المسلمين في يوغسلافيا وما استمر من أعلام ومن مصائب ومن متاعب ولذلك كان كثير من الأخوة المسلمين في العالم الذين يتابعون هذه معرفة الخلفيات لهذه لهذه الأوضاع سواء في يوغسلافيا أم في كسوفا وكسوفا كما نعلم هي من الناحية الواقعية قبل هذه الاضطرابات واقعة في يوغوسلافيا والحديث عن الاخوة المسلمين كما كرمتم وذكرتم هو حديث شيق ومهم والذي عنده شيء من المعلومات عن الأوضاع في تلك البلاد يحب بطبيعه الحال ان يتحدث الى الاخوه المسلمين الذين ليس لديهم اوضاع خلفيه ليس لديهم معلومات عن خلفيه الاوضاع التاريخيه السابقه لتلك البلاد في الحقيقه لا يمكن لنا ان نتصور تصورا كاملا الوضع في اقليم كسوفة الا اذا تصورنا تصورا كاملا الاوضاع في يوغسلافيا سواء قبل انفراط عقد الاتحاد اليوغسلافي او قبل ذلك لذلك نرى كما كرمتم وكذلك ذكرتم انه لابد من الرجوع الى الوراء لمعرفه الاوضاع ولمعرفه كيفيه حدوثها في التاريخ نبدا اولا بالكلام على يوغسلافيا ونبدا الكلام على يوغسلافيا بايضاح بيان اسمها يوغسلافيا تعني السلاف الجنوبي الجنوبيين لان يوغو متحد او اتحاد وسلافيا هم السلاف فمعنى يوغوسلافيا معناها السلاف الجنوبيون هذا هو المعنى الحرفي والمقصود من ذلك انه هو اتحاد السلاف الجنوبيين لماذا سمي سموا بال يوغوسلا سموا بالسلاف الجنوبيين والسبب في ذلك ان هنالك سلافا اخرى في الشمال فمثلا اوكرانيا سكان اوكرانيا هذول يعتبرون سلاف وكذلك سكان روسيا البيضاء يعتبرون سلاف وكذلك الجنس الروسي الاصيل يعتبر جنسا سلافيا فلذلك سموا سلافيا السلاف الجنوبيون. أه بقي أن نذكر معنا اسم السلاف وهل كان معروفا عند أسلافنا العرب الذين كانوا هم سادة الثقافة والعلم في العصور القديمة وقد سجلوا من عادات الشعوب وطبائعها وأحوال بلادها ما لم يسجله غيرهم في القديم والجواب نعم وبكل تأكيد وبكل ايضاح الا انهم كانوا يسمون عند اسلافنا العرب الصقالبه. السلاف كان العرب يسمونهم الصقالبه، واحدهم صقلبي وقد عرفوا بصفتين في البلدان الاسلاميه في صدر الاسلام يعني في القرن الثاني والثالث. اولا عرفوا بان منهم بعض العسكريين وبعض الذين يعملون في الحراسات وما أشبه ذلك وكان منهم أيضا أمهات الأولاد للخلفاء والأغنياء لماذا؟ لأن بلادهم كما نعلم في ذاك الوقت كانت بلادا غير إسلامية وكان يأتي منها رقيق ويجلب منها لا المسلمون لا يكونوا يسترقون لم يكونوا يذهبون وينهبون ولكن كان الرقيق يباع في جميع انحاء العالم في ذلك الوقت فكان الجواري الصقلبيات معروفات ومشهورات في صدر الاسلام. ما معنى اسم سلاف؟ هذا الاسم اسم روماني كان الرومان يسمونهم اسكيلاف. وهذا هو الذي تطور منه الاسم العربي صقالبة فيها كاف في الاسم الروماني في اللفظ الروماني والعرب جعلوها قاف فسموها صقالبة واحدهم صقلبي وإنما معنى اسم إسكلاف هو معنى اسم سليف التي تعني عبد بالإنجليزية الآن لماذا لأن الرومان كانت بينهم وبين السلافيين احتكاكات ومن مظاهر ذلك بل من اظهره واشهره وجود جمهوريه رومانيه سكانها من الرومان ويتكلمون اللغه الرومانيه وهي جمهوريه رومانيا الموجوده في بين بلاد السلاف لكن لا ندري هل الاسم له أصل قديم قبل هذا أم إنما عند أسلافنا العرب يسمونه مصقالبة وهذا لا يدل لا على تعيير ولا يدل على تشريف وإنما هو مجرد اسم بخلاف الاسم الروماني الذي يدل على شيء من التعيير تتألف جمهورية يوغسلافيا من, من ثمان وحدات سياسية نحن نقول انها تتالف وذلك قبل انفراط عقدها. كانت تتالف من جمهوريه صربيا عاصمتها بلغراد. وبلغراد معناها المدينه البيضاء. ومن كرواتيا والكروات عرب اسمهم بعض المؤرخين العرب بالخروات بالخاء. ولكنها طبعا باللغات الاوروبيه كروات وعاصمه كرواتيا هي زغرب ومن جمهوريه البوسنه والهرسك والبوسنه هم الذين كان يقال لهم البوشناق ولا تزال اسر من بني قومنا في المدينه وفي مكه وربما في انحاء كثيره من المملكه تسمى البوشناق والبشناق نسبه الى البوسنه هؤلاء ومعهم اخوان لهم يسمون الهرسك يجمع بينهم الاسلام وان كان ان كانوا لا يجتمعون في نسب قريب الا انهم جميعا يصدق عليهم بانهم من اهل هذه المنطقه ويتكلمون لغه واحده هي اللغه المسماه الصرب كرواتيه اي منحوته اللي لغه الصرب والكروات وهي التي يتكلم بها اهل يوغسلاف اهل الصرب جمهوريه الصرب ويتكلم بها جمهوريه الكروات يعني معظم السكان في يوغسلافيا السابقه تتكلم اللغه التي هي اللغه الصرب كرواتيه ما عدا اخواننا الالبان في كسوفه وهم يتكلمون اللغه الالبانيه كما سياتي. الجمهورية الثالثة هي جمهورية مقدونيا وعاصمة مقدونيا اسكوبيا وكما نعلم أن المقدون الأوائل يدعيهم اليونانيون ويقولون أننا نحن أخلافهم وليسوا هؤلاء وكل هذا من أجل أن الإسكندر المقدوني الشهير في التاريخ الذي وصلت غزواته إلى الهند والى آه اسيا الوسطى وعرف بالاسكندر الاكبر كان مقدونيا فالمقدونيين الموجودين الان في جمهوريه مقدونيا آه يقولون انه منا واليونانيين اليونانيون يقولون لا انه منا ولذلك لم يسمحوا ولم يوافقوا على ان تسمى آه مقدونيا بهذا الاسم وتوقفوا عن الاعتراف بها فتره آه طويله ربما سنوات وعاصمه جمهورية مقدونيا هي سكوبيا كما قلت ويتالف سكان مقدونيا من أك في اكثرهم من المقدون وهؤلاء يتكلمون اللغة نفسها اللي هي اللغة الصرب كرواتية ولكن يساكنهم جماعة من اخواننا جماعة كبيرة من اخواننا المسلمين الألبان موجودون في مقدونيا وزرناهم زم وزرنا بلادهم كلها وصلينا معهم وكتبت عن ذلك كتاب لم يطبع بعد ويبلغ عدد
0: الألبان في معلش معالي الشيخ الكتاب مخصص عن مقدونيا ولا عن بعض الجمهوريات المستقلة هذه
1: الكتاب هذا ااا يتضمن الكلام على بلغاريا ومقدونيا فقط لأنني كتبت عدة كتب عن منطقة البلقان التي تشمل هذه وهذا هذه البلاد كلها وهذا منها لكن أعلم أن لكم كتابا مخصصا عن بلغاريا هل هذا إضافة أخرى لها؟ نعم هنالك كتاب خاص مطبوع عن بلغاريا عنوان وكنت في بلغاريا ولكن هذا اضافه لاننا مررنا باماكن لم نستطع المرور بها في المره الاولى وبخاصه اماكن اخواننا المسلمين البوماك لان المسلمين في بلغاريا يتالفون من عنصرين او من جماعتين احدهما وهي الكبيره يسمون المسلمين الاتراك. وهم في الحقيقة يتكلمون اللغة التركية ولكن ليسوا جالية تركية وإن وأما المسلمين الأقل قليلا في العدد فيسمون المسلمين البوماك وهؤلاء يتكلمون اللغة البلغارية وعاد الفرق بينهم وبين إخوانهم المسلمين الآخرين فزرنا منطقة ثم ذهبنا إلى مقدونيا عدد الإخوة المسلمين الألبان في جمهورية مقدونيا مختلف فيه بين المقدونيين الرسميين الذين يقولون ان عددهم يتراوح ما بين 26% وبين 28% هذه احصاءات رسميه وبين اخواننا الالبان المسلمين الذين يقولون ان عددهم يتراوح ما بين 32 و34 في 34% الجمهورية الخامسة هي جمهورية صربيا وهي المعروفة الآن المشهورة التي عاصمتها بلغراد وأما السادسة فهي جمهورية البلا الجمهورية الجبل الأسود ولفظ اسمها مونتي نيجرو نيجرو أسود ومونتي جبل وكانت عاصمتها تيتوغراد وعندما توفي تيتو في عام 1980 وبعد فتره غير اسمها ولكنها لا تزال تسمى جمهوريه الجبل الاسود ولا تزال هي الوحيده مع صربيا التي بقيت في في الاتحاد اليوغسلافي. الجمهوريه التي لم نذكرها من قبل وهي الجمهوريه السادسه هي جمهوريه سلوفينيا. جمهوريه سلوفينيا هي ارقى جمهوريات يوغوسلافيا من حيث الصناعه والاقتصاد والتعليم وهي ابعدها عن بلغراد لانها على حدود النمسا وقد زرناها زياره مفصله وليس هذا الحديث لا يتسع هذا الحديث لمشاهدتنا فيها وعاصمتها ليبوليانا وقد كانت اولى الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد اليوغوسلافي ولم تكن فيها حرب بينهم وبين الصرب الا مناوشات قليله ذلك لان جمهوريه كرواتيا تحول بين الصرب وبين جمهوريه سلوفينا فوقعت الحرب على اول الامر على كرواتيا ثم كانت الفضائع والحروب وغيرها والاغتيالات والتخريب والفجور الذي قام به الصرب تجاه اخواننا المسلمين في جمهوريه البوسنه والهرسك. إن يوغوسلافيا كانت تتألف من ست جمهوريات كما قلت ومن إقليمين رئيسيين كل واحد منهما يتمتع بالحكم الذاتي أولهما كسوفة وهذا هو اللفظ الذي يلفظ به إخواننا المسلمون لبلدهم كسوفة وأما كسوف فهو لفظ الصرب ويقولون اخواننا ان هنالك مغزا لغويا دقيقا في الفرق بين كسوف وكسوفو وكسوفو كما يقول الصرب ينسبونه الى انفسهم هكذا يقولون ونحن لا نعرف لغتهم حتى نعرف تخريج هذه الكلمه هذا الاقليم اقليم واسع نسبيا فمساحته هي 10884 كيلو مترا أي إنه يزيد على مساحة لبنان بنحو أربعمائة كيلو متر مربع وسكانه نحو مليونين أو يزيدون بمائتي ألف عن المليونين وسيأتي الكلام على كسوفة منفردا حسب رغبتكم بعض الكلام على يوغسلافيا الاقليم الثاني الذي ليس جمهورية هو اقليم اسمه فويفودينا وهذا الاقليم يقع على حد الحدود بين المجر جمهورية المجر التي هي هنغاريا وبين جمهورية وسلافيا ومعظم سكانه من المجريين اي متون الى اصول مجريه ولذلك صار له حكم ذاتي مثل ما ان سكان كسوفة ينتمون بل هم من الألبان ولغتهم ألبانية ولذلك صار لهم في عهد الجمهورية أقليم أه ذو حكم ذاتي اثابكم الله معالي الشيخ. اعتقد
0: بعد هذه التقدمه الرائعه عن الناحيه الجغرافيه ليوغوسلافيا عموما سواء كان ذلك قبل انفراط عقدها او الان. بدنا نتعرف على الكيفيه التي وصل فيها الاسلام الى يوغوسلافيا اصلا.
1: الاسلام وصل الى يوغوسلافيا في فترتين هي من الممكن أن نقول أنه وصل في فترتين الفترة الأولى عهد الفتوحات العربية في البحر الأبيض المتوسط سواء كان في جزره القريبة من الشواطئ مثل سقلية وإن كانت بعيدة ومثل بعض الجزر القريبة وكذلك نحن كما نعلم كانت بلغت غزوات العرب المسلمين كانت وصلت إلى جنوب سويسرا ووصلت إلى إيطاليا مناطق من إيطاليا وإلى الغرب من ذلك كانت وصلت إلى جنوب فرنسا وهذا أمر مقرر في التاريخ ومعروف وقد أثبت أحد الباحثين الكرواتيين وهو الشيخ وهو مفتي جمهورية كرواتيا ببحث استقاه من المصادر مصادر غير عربية ذكرت ان هنالك مسلمين وصلوا الى كرواتيا ذكر اسماءهم وتواريخهم ولكن لم يكن وصول الاسلام في ذلك التاريخ المبكر شاملا ولا كان واسعا وانما دخول الاسلام الذي كان وقيدا وثابتا هو بعد الحكم التركي الى او النقل الحكم العثماني فالأتراك في ذلك الوقت لم يكونوا ينطلقون من مبدأ علماني قومي كما هي حال الجمهورية التركية الحالية وإنما كانوا ينطلقون من مبدأ إسلامي ولذلك كان جميع المسلمين يعتبرون أن الخليفة العثماني هو خليفة للمسلمين جميعاً وهو يعتقد أو يعلن بأنه خليفة وسلطان للمسلمين جميعا ولذلك كان جيشه مؤلفا من الأتراك ومن سكان البلدان المنضوية تحت الخلافة التركية كان دخول الإسلام إلى يوغسلافيا كما قلنا مع الفتح التركي وقد تم ذلك في القرن الثامن الهجري فهو تاريخ قديم ولذلك قد بل قد مضت عليه الان اكثر من 600 سنه وكان اعظم فتح حصل في تلك البلاد هو بعد معركه حدثت في عام 1364 ميلاديه ثم بعد ذلك المعركه العظيمه الفاصله التي حدثت في منطقة كسوفة الآن وكان ذلك بعد هذه المعركة بنحو 20 سنة وقد نشأ عن ذلك توطيد الحكم العثماني المسلم في بلغاريا في في يوغسلافيا في المنطقه كلها في ذلك الوقت لم تكن تسمى يوغسلافيا كما نعرف وانما كانت تسمى او تعرف بمنطقه البلقان ولها اسماء كثيره نسيت الان لمناطقها اسماء كثيره نسيت الان فاستمر الحكم الاسلامي نحو 380 الى 400 سنه في وقد لم تستقل صربيا الا متاخر خرجت من الحكم التركي في عام 1830 ثم تنازل الاتراك عن بلاد البوسنه والهرسك لامبراطوريه النمسا والمجر التي كانت تحكم اهل المنطقه كلها بعد ذلك بنحو 30 او 40 سنه أما دولة يوغسلافيا الحديثة كما تعرف الآن فقد تأسست بعد الحرب العالمية الأولى والمسلمين كما نحن نعرف كانوا أقلية فيها ولكنهم أقلية كبيرة كان يبلغ مجموع المسلمين فيها إلى ما قبل انفراطها نحو 20% وعدد السكان في غسلافيا كلها كان يبلغ نحو 22 مليون فالمسلمين كانوا أكثر من أربعة ملايين في غسلافيا كلها ولكن بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن أوشكت أن تضع أوزارها في عام 1945 تأسست جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية التي هي الشيوعية بزعامة الجنرال جوزيب بروز تيتو والجنرال تيتو هو من الكروات وليس من الصرب ولذلك أسس هذه الجمهورية محاولا الا يسيطر عليها الصرب الذين عرفوا ب عدم الانضباط وعرفوا بعدم الانصاف وعرفوا بالشده على الاخرين ونلاحظ مع الاسف الشديد انه عندما تاسست جمهوريه يوغوسلافيا الحديثه من ست جمهوريات ومن اقليمين لهما حكم ذاتي طالب الاخوة الالبانيون في كسوفة بان يكون لهم جمهورية مثل غيرهم لان نسبتهم في كسوفة تبلغ نحو 85% ولكن لم يوافق لهم على ذلك وانما جعل اقليم كسوفة اقليما تابعا لصربيا على حين ان الصرب طالبوا بأن يكون لأهل الجبل الأسود جمهورية مستقلة لهم مستقلة داخل الاتحاد السوفيتي الاتحاد اليوغوسلافي فكان لهم ذلك مع أنها أصغر من أقليم كسوفو وسكانها لا يزيدون حتى في الوقت الحاضر عام 580 ألف نسمة فهم أقل بالربع من أه المسلم نسبتهم أقل بالربع من نسبه المسلمين في من سكان كسوفه وزياده على ذلك كسوفه اكبر مساحه من الجبل الاسود ولكن في ذلك الوقت لم يكن للمسلمين انصار يساعدونهم او يضغطون يملكون الضغط على المسؤولين في يوغوسلافيا في ذلك الوقت.
0: احسنتم معالي الشيخ. ايضا هل نستطيع معالي الشيخ ان نقول ان اوضاع المسلمين كانت في ابان حكم الجنرال تيتو كانت احسن حالا وكان هناك شيء من التسامح الديني تجاه المسلمين في اداء عباداتهم وشعائرهم.
1: بالنسبه لحكم حكم الجنرال تيتو ونحن كما نعلم انه كان حكما شيوعيا والحكم الشيوعي هو في الأساس قائم على الإلحاد والعياذ بالله فهو يحارب الأديان كلها كلها ولكن بالنسبة للمسلمين كان للجنرال تيتو الرئيس تيتو فيما بعد كان له ذكريات مع المسلمين لأنه عندما كان يقاتل الألمان وقبلهم بقليل كان يقاتل المقاتلون كانوا يقاتلون الامبراطوريه النمسا والمجر كانوا يلجاون الى المسلمين من سكان الجبال فكان المسلمون يقدمون لهم الطعام ويقدمون لهم الدفئ في الشتاء لان تلك بلاد بلاد بارده اذا حل الشتاء لا يستطيع اي شخص ان يبيت او ينام الا داخل مكان مدفئ فكانت له علاقه شخصيه مع بعض المسلمين الا ان المذهب الشيوعي كما نحن نعلم هو مذهب قائم على الالحاد فشدد الضغط على المسلمين غير ان هنالك امرا حدث وهو ان تيتو تمرد على القياده الشيوعيه العالميه المتمثله في الحزب الشيوعي الروسي الذي كان يسيطر كما نحن نعلم على الاتحاد السوفيتي فتمرد على الاتحاد السوفيتي وأسس مع الرئيس جمال عبد الناصر رئيس مصر والمستر أو الجوهر اللال نهرو الذي هو رئيس وزراء الهند أسس حركة عدم الانحياز وحاول أن يج أن يكون مع هذين القائدين. قائدا للعالم الثالث ما اصبح يسمى بالعالم الثالث فهذا فرض عليه ان يجامل المسلمين لماذا لانه كيف يتكلم مع الناس في العالم الثالث وهو يضغط على المسلمين فكان لهذا بعض الاثر اذ اعترفت الحكومة الشيوعية الروسية بقيادة الجنرال تيتو في ذلك الوقت بالمسلمين و سمحت للمشيخات الاسلاميه بان تتولى امور المسلمين تحت اشراف الدوله وقد صادر الشيوعيون اوقاف المسلمين الموقوفه على المساجد وعلى المدارس ولكنهم في مقابل ذلك تعهدوا بان يدفعوا رواتب لائمه المساجد بدلا من غله الاوقاف التي اخذوها والحديث عن هذا يطول ولكن لابد من أن نذكر أن المسلمين في وسلافيا كانوا موجودين في أكثر أنحاء وسلافيا قبل أن ينفرط عقدها فكانوا أكبر الأقليات في البسنة كانوا في البسنة يؤلفون 42% من السكان وكان الكروات فيها يؤلفون 20% وكان الصرب يؤلفون 33% وثلاثين بالمئة ومن الأدلة الفاضحة الواضحة على تعصب الصرب وعدم انصافهم وتعمدهم عذا المسلمين أنه عندما استقلت جمهورية البوسنة والهرسك شنوا عليها حربا شعواء ولو كانت حربا بالمصطلح الحديث لها قواعد ولها أصول مع أن الحرب نفسها مكروهة، ولكن كان ربما يهون الأمر ولكنهم أسسوا عصابات كانت تقتل المسلمين المحاربين وغير المحاربين وكانت تقتل النساء والأطفال والنساء وكانوا يفجرون بالنساء قبل أن يقتلونهن ما سماه الأوروبيون اغتصاب النساء ونحن لا نسميه اغتصابا فقط وإنما نسميه زلا وفجور وكانوا يقولون وحجتهم داحظة ان عدد الصرب نسبة الصرب في جمهورية البوسنه والهرسك تبلغ 33% ولذلك ينبغي ان يكون لنا السيطرة على تلك المنطقة وينبغي ان تلحق بصربيا على حين انهم ينكرون على الاخوة المسلمين في كسوفة الاستقلال وهم نسبة المسلمين في كوسوفة 85% وليس 33%
0: حسنتم مع الشيخ، لكن هل من الممكن مع الشيخ أن تبين لنا وللأخوة من المستمعين والمستمعات الأوضاع التي كان أو كانت للمسلمين بان الحكم الإسلامي في أوسلافيا أعتقد ويعني أعرف بعض المعلومات اليسيرة التي تدركون حقيقتها فعلاً أنه كان هناك عدد وكم هائل وكبير من المساجد. والمدارس التي كانت تملأ جمهوريات أغسلافيا وكانت المسلمين أين ذهبت تلك المدارس والمساجد؟
1: الأمر كما ذكرتم لأنه ما أن استقر الحكم للمسلمين في أغسلافيا حتى عملوا أهلها معاملة كريمة فرضوا من غير المسلمين أن يدفعوا فدية ربما تكون أقل من الجزية وقد رضي الخليفة العثماني الذي هو كما قلنا ابن السلطان مراد الذي هزم الصرب رضي بأن يولي على الصرب ملكا منهم هو ابن الملك الذي ناصبهم العداء الملك الصرب ناصبهم العداء وكانوا كان المسلمون طبعا غير الرسميين يعني ليس المقصود بذلك المسلمين الرسميين كانوا يدعون الى الاسلام حتى ان الالبان في كسف كانوا عندما وقعت المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين الصرب كانوا يقاتلون مع الصرب لانهم في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين وانما اسلموا بعد ذلك وانتشر الاسلام بينهم لانه لم يكن بسبب الفتح المباشر وانما كان بسبب الدعوه الاسلاميه ومحبتهم للاسلام. نذكر المظاهر التي كرمتم وذكرتم اشاره اليها نذكر منها انه كان في مدينه بلغراد عاصمه صربيا كان فيها 270 مسجدا مئتان مسجدا لم يبقى منها الآن إلا مسجد واحد فقط وهذا المسجد الواحد صليت فيه أنا في أول زيارة لي إلى بلغراد في عام 1390 هجرية أي منذ ثلاثين سنة صليت فيه الجمعة وكان وصولنا إليها في الشتاء فرأيت الناس يصلون الجمعة ثلاث مرات مع أن هذا لا يجوز في الفقه ولكن كانت درجة الحرارة عندما وصلنا بلغراد تسعة عشرة درجة مئوية تحت الصفر فكان لا يمكن لأحد أن يصلي خارج المسجد في غير الشتاء كانت المنطقة التي حول المسجد تمتلي يصلي الناس في الهواء في العراء لكن درجة الحرارة 19 تحت الصفر والثلج في ذلك الوقت كان يرتفع أكثر من نص متر عن الأرض كل الدنيا كانت بيضاء كما شاهدتها وكما صليت في ذلك المسجد لم يكن يوجد مسجد كافي في بلغراد في ذلك الوقت فكيف به الآن؟ الآن العدد المسلمين زادوا ولا يوجد حتى الآن إلا مسجد واحد في بلغراد؟ وهذا المسجد ايضا قديم بني قبل 400 سنه يعني آه على الاقل 400 سنه وهو مسجد صغير ولذلك لا يتسع للمسلمين لصلاه الجمعه اذكر انني آه آه عندما وصلت كنت انا وزميلي لي وكنت في ذلك الوقت في اعمل في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره وكانت علي الملابس العربية اضافة الى الملابس الطبعا القوة الثقيلة التي كانت علينا نظر بردة الجو فكان بصر بنا الاخوة المسلمون ونحن جئنا في وقت مبكر للصلاة ولكن كان المسجد قد امتلأ لصغره ولمعرفة المسلمين بانه لا يتسع لهم فكان لابد من ان نصلي اما مع جماعة ثانية جمعات ثانية بعد هؤلاء او ان نصلي في البرد فينالنا ضرر فالاخوة المسلمون بادروا واثرون بالمكان وأدخلونا الى المسجد نعود الى الاثار الاسلامية اللي كانت موجودة في مدينة بلغراد في احد الحكم الاسلامي قلنا ان فيها 270 مسجدا وكان من بين هذه المساجد 33 مسجدا جامعا أي كانت الجمعة تقام في ثلاثة وثلاثين مسجدا أما الآن فلا تقام إلا في مسجد واحد صغير وكان فيها إضافة إلى ذلك 17 عشرة تكية والتكية هذه اصطلاح قديم مع الأسف الشديد أنه اصطلاح أخذ الآن يرد مورد الذم، وكان ينبغي أن يرد مورد المدح لأن التكية كان يتبرع بها أهل الخير لتوفير الطعام لمن لا يستطيع من المسلمين وبخاصة من طلبة العلم أن يحصر على طعامه فيأكل في هذه التكية ويطلب العلم ولكن بعض التكايا كانت مخصصة للعجزة وبذلك اكتسبت صفة التكية للمكان الذي فيه أكل بدون عمل وكان في مدينة بلغراد أيضا في إبان الحكم الإسلامي ثمان مدارس كبيرة وتسع دور حديث أي تسع مخصصة لدراسة الحديث النبوي والمقصود بدار الحديث هي المدرسة التي تدرس الحديث ولكن لا تكون كالكتاب الذي يدرس الصغار وإنما يدرس الكبار فيها الحديث النبوي الشريف وكان فيها 270 وسبعون كتابا لتحفيظ القرآن الكريم وهي المدارس الصغيرة
0: أحسنتم مع الشيخ أيها الأخوة والأخوات اسمحوا لي وأستاذنكم في هذه اللحظات أن نتوقف عند هذا الحد مع هذا الحديث الذي لا يكاد أيها عن جرح مؤلم ينزف دما في كل ساعة في مثل هذه الأيام عند أحوال المسلمين في في عموما وخصوصا في إقليم كوسوفا كان هذا الحديث الضافي والمفصل والدقيق مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي متحدثا اليكم عن جمهوريه يوغسلافيا وعن وضع المسلمين فيها وعن الخلفيات التاريخيه والجغرافيه والسياسيه لها حديثنا القادم باذن الله تعالى امل وارجو ان يكون مخصصا عن اقليم كوسوفا كما وعدنا معالي الشيخ لنسلّط الضوء بكل دقة متناهية عن وضع المسلمين هناك مقدمين شيئا بسيطا من الواجب الذي يجب أن نقدمه لإخواننا وأن نعرف به جميع من يستمع إلى هذا الحديث عن وضع المسلمين هناك
1: نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.